0: Dzisiaj, 3 marca o 8.56 czasu polskiego, nasz korespondent w Kijowie, Paweł Pieniążek, przysłał mi wiadomość, która brzmiała nadspodziewanie optymistycznie. Jestem już
1: w drodze, e, jadę na zachodnie, na, za, na zachodnie obrzeże Kijowa, A tam dzisiaj jest podobna ewakuacja Irbinia i Buczy, więc e, chcę porozmawiać z ludźmi, zobaczyć co się dzieje, jak wygląda sytuacja. Tak noc minęła spokojnie. Powiedziałbym nawet, że teraz jest jakaś taka prawie optymistyczna sytuacja, że zdaje się, że ta rosyjska ofensywa straciła impet, chociaż też trudno uwierzyć, że to jest ostatnie słowo.
0: Słuchajcie podcastu tygodnika powszechnego przy mikrofonie Krzysztof Story. dzień wcześniej wieczorem, Paweł napisał do mnie szybką wiadomość. Cześć, właśnie był nalot koło dworca. Na szczęście i tę relację możecie też przeczytać w serwisie specjalnym na stronie tygodnika. Konsekwencje tego nie były duże.
1: Tam było kilka wybuchów, ale to obrona przeciwpowietrzna zbiła rakiety. Ta rakieta, która uderzyła, znaczy te odłamki, które uderzyły koło dworca, nic się tam nie wydarzyło. Jest tylko tam jakieś lekkie uszkodzenie, nikt chyba nie został ranny. Te zbite rakiety nawet nie wiadomo gdzie poleciały, bo nikt nie zgłaszał tego.
0: Z opisów Pawła wynika, że w Kijowie panuje atmosfera oczekiwania.
1: Wszyscy czekają na te rzekomo jutrzejsze spotkanie, w których możliwe, że Rosja ogłosi stan wojenny, no bo to będzie też pokazywało, że ten konflikt szybko się nie skończy. To dla Rosji ileś tam różnych... możliwości, żeby kontynuować tą, tą wojnę, no bo to z jednej strony jest powstrzymanie wszelkich demonstracji, z drugiej mobilizacja, a po trzecie też przestawienie gospodarki na działania wojenne. Więc jeśli tak się okaże się prawdą, no to sytuacja może się znowu skomplikować. Tutaj tak jest najtrudniejsza sytuacja na południu, Mariupol jest chyba cały czas pod ostrzałem, a tam są problemy z zasięgiem, a problemy no tak ogólnie trudno się skontaktować z kimś, więc nie mam kontaktu z moimi znajomymi. Niestety od już dwóch dni i nie wiem co się dzieje. Więc no, tam sytuacja nie wygląda zbyt kolorowa. Ale tak to poza tymi ostrzałami, tymi rakietami, które spadają na różne miasta, no to Rosjanom ewidentnie nie udaje się przełamać obrony we wszystkich najważniejszych miastach. Charków się trzyma, Sumy się trzymają, Czerników się trzyma, Kijów się trzyma, tylko Herson wczoraj został zajęty i to jest pierwsze miasto, które, które udało mi się zająć, ale też wciąż wydaje się to być ograniczonym sukcesem. Szczególnie, że pojawiają się te informacje, które oczywiście nie są potwierdzone, że że Rosjanie planowali tam w 15 dni wszystko zrobić, a już wydaje się, że to 15 dni jest niemożliwe. Więc z jednej strony jest optymizm, z drugiej taka niepewność, co się wydarzy dalej, bo mówię, nikt do końca nie wierzy, że, no, że Rosjanie zostali już pozbawieni swoich sił.
0: Niestety w relacjach, które Paweł do mnie przesyła, z każdą godziną czwartku 3 marca było coraz mniej tego optymizmu i spokoju.
1: Tu na obrzeżach Kijowa e, ukraińska artyleria e, ostrzeliwuje coś cały czas. Cały czas słychać i wystrzały. E, jest e, dużo samochodów jadących od strony ewakuowanych miejscowości Irpinia i Buczy, e, ale nie wiem, tak, i mają napisane ewakuacja, jest to całe kolumny samochodów. A zmierzają w stronę Kijowa.
0: Godzinę później Paweł przesłał mi krótki film przedstawiający pociąg ewakuacyjny odjeżdżający z dworca w Irpieniu. Irpieni Bucza to już w zasadzie przedmieścia Kijowa. Wiemy, że toczą się tam teraz intensywne walki. O 12 dzisiaj w Krakowie na rynku zamiast tradycyjnego hejnału z wieży mariackiej popłynął grany na trąbce hymn Ukrainy. Trzy minuty przed hejnałem Paweł wysłał mi zgoła inny dźwięk. odgłosy walk w okolicy Irpienia. Powiem szczerze, że czasami spokój naszego korespondenta budzi mój duży podziw. To jest jego następna wiadomość.
1: Cześć, jestem w Irpieniu. Tutaj chwilowo utknęliśmy, bo toczyły się walki i drogę czasowo odcięli, więc zostajemy tutaj z informacją, że po prostu w miejscowości obok pojawiły się rosyjskie czołgi więc czekamy aż sytuacja się uspokoi i będziemy mogli wrócić. Jesteśmy u znajomej w domu i pijemy kawę i zaraz coś zjemy pewnie.
0: Ciągle toczące się walki i broniące się miasta pokazują, że ukraińska armia nadal stawia opór, a inwazja rosyjska nie przebiega tak szybko i sprawnie jak chciałby tego Władimir Putin. Mówił o tym też prezydent Ukrainy Wołodymyr Zeleński w swoim wystąpieniu, które wygłosił w nocy z 2 na 3 marca. Pomimo tego, że jest ich 10 razy więcej, morale wroga pogarszają się. Coraz więcej okupantów ucieka z powrotem do Rosji. Oni uciekają od nas, od was, od wszystkich, którzy wypierają wroga dżawelinami, czołgami, helikopterami, samolotami, wszystkim co strzela. Powiedział prezydent Ukrainy, ale jego i jego rodaków optymizm i bojowy nastrój nie przesądza sprawy. W ostatniej przysłanej mi dzisiaj przez naszego korespondenta w Ukrainie Pawła Pieniążka Wiadomości dowiedziałem się, że po pierwsze Paweł ma problemy z wydostaniem się z Irpienia, a także jak ważne będą najbliższe dni i starcia i walki o te miejscowości graniczące z Kijowem.
1: Utknąłem w Irpiniu. E, tutaj po prostu rosyjskie czołgi odciąły drogę e, łączącą miejscowość z Kijowem, więc jestem tutaj. E, jesteśmy... Tutaj jestem jeszcze z dziennikarzem, dziennikarką e, z ukraińskiego telewizji chromackiej. E, jesteśmy w prawosławnej cerkwi. E, tutaj się po prostu zbierają ludzie i tutaj czekają na ewakuację. Ale do ewakuacji prawdopodobnie dzisiaj nie dojdzie, więc e, pewnie dopiero uda nam się wyjechać rano. A e, więc tutaj pewnie będziemy spali. E, jest to duże pomieszczenie. Jest tu nie wiem ile ludzi, z 200 osób, może 300. Dlatego, że, y, którzy właśnie czekają na wyjazd z miasta. Y, ja wcześniej byłem w domu u y, deputowanej Rady Miejskiej Buczy, gdzie toczyły się ciężkie walki. Y, Ona, co prawda, mieszka w Irpiniu, na obrzeżach i tam słyszeliśmy nieustanne walki z użyciem artylerii, y, z użyciem y, karabinów, więc, y, pra, no, karabinów maszynowych. E, więc i było słychać bardzo wyraźnie, więc tutaj walki muszą się. E, walki toczyły się bardzo blisko. E, też to właśnie odcięcie miejscowości Stojanka trochę komplikuje sytuację, e, bo jest to łączy Irpin i bucze z Kijowem, dlatego, że inne trasy zostały odcięte przez ukraińską armię. Ona wysadziła mosty, żeby uniemożliwić potencjalny atak. Irpin i Butrze są ważne, bo jest to ostatnia obrona przed Kijowem. To znaczy, jeśli te miejscowości zostaną zajęte przez Rosjan, to oni znajdują się już bezpośrednio przy Kijowie. Co prawda dzielą ich rzeka, ale, no, ale są, są już no, są po prostu na no, do Kijowa samego.
0: Bardzo lubię, kiedy podcasty, które przygotowujemy dla Was z Ukrainy możemy zakończyć dobrą wiadomością i tak jest dzisiaj. Przed chwilą dosłownie Paweł napisał mi, że co prawda okrężną drogą, ale dotarł do Kijowa, jest bezpieczny, będzie dla Was dalej pisał, będziemy relacjonować Cały konflikt, analizy, korespondencje i zdjęcia znajdziecie na stronie Tygodnika Powszechnego w serwisie specjalnym Atak na Ukrainę. A ja dziękuję Wam za wysłuchanie tego odcinka. Nazywam się Krzysztof Story, a wysłuchajcie podcastu Tygodnika Powszechnego. Podcastu, w którym pokazujemy Wam świat za pomocą najróżniejszych dźwięków i głosów. Możemy to robić także dzięki Waszemu wsparciu w serwisie Patronite, za które z całego serca dziękuję. Zachęcam do wspierania nas i jeszcze raz... Dziękuję za wysłuchanie tego odcinka. Do usłyszenia. Współwydawcą podcastu powszechnego jest Fundacja Tygodnika Powszechnego. Jeśli słuchają nas Państwo w Spotify albo w Apple Podcast, zasubskrybujcie nasz kanał. Jesteśmy też w Google Podcasts i w aplikacji Lekton oraz na www.tygodnikpowszechny.pl podcast.